Исторический обзор. Как было упомянуто в предисловии к третьему изданию, книга «Свидетельство для проповедников» составлена из материала, взятого из нескольких источников, в основном из статей Елены Уайт, которые появлялись в «Ревью энд Геральд» и брошюр, содержавших свидетельства для церкви в Баттл-Крике и для руководителей церкви. Большая часть настоящего тома была написана в период с 1890 по 1898 годы. Сюда включены также материалы, написанные раньше или позже, чтобы усилить определенные наставления. Часть первая «Церковь Христа» содержит уверение в нежном внимании Бога к Его Церкви и ясно очерченные обетования о победе Церкви. Далее следуют предостережения и советы служителям и администраторам. Годы с 1890 по 1900 были интересным и в то же время тревожным периодом в жизни адвентистов седьмого дня. Церковь росла, за 10 лет число членов увеличилось более чем вдвое. Ее служители быстро осваивали другие страны. На родине и за рубежом создавались церковные учреждения, разработанные на первой сессии Генеральной конференции в 1863 году основные принципы создания организации быстро устаревали. Ранее созданные учреждения расширялись и становились популярными как в мире, так и среди адвентистов седьмого дня. Этот рост был чреват многими опасностями, грозящими с одной стороны либерализмом, а с другой – укрупнением и сосредоточением власти в одних руках. В течение этого периода выразились последствия сессии Генеральной конференции, состоявшейся в 1888 году в Миннеаполисе, на которой горячо и продолжительно обсуждались определенные доктринальные вопросы. Люди присоединялись либо к одному, либо к другому лагерю, причем на их решение влияли не только аргументы в защиту той или иной доктрины, но и отношение к советам Духа Пророчества. В отдельных случаях это отношение не было здравым, Большую часть рассматриваемого периода Елена Уайт находилась в Австралии, укрепляя дело на этой вновь осваиваемой территории и руководя строительством колледжа и санатория. Данная книга носит название «Свидетельство для проповедников». По сути дела, в ней не приводится указаний, каким образом нужно совершать работу служителя, как это делается в книге «Служители Евангелия». Предлагаемая книга содержит вести с увещеваниями, предостережениями, обличениями и советами, обращенными к служителям церкви, причем повышенное внимание уделяется особым опасностям, которые угрожают людям, занимающим ответственное положение. Некоторые обличения суровы но тут же дается уверение в том, что наказание Божье причиняет раны лишь тому, кого Он может исцелить, а не погубить. Обличения и советы, направленные служителям и особенно администраторам, не были опубликованы непосредственно Еленой Уайт, но президентом Генеральной конференции и впоследствии комитетом Генеральной конференции. Большей частью эти вести направлялись 
президенту Генеральной конференции О.А. Олсену и его помощникам по административной работе, особенно в Баттл-Крике. Президент и его комитет публиковали вести в печати, чтобы сотрудники, служители и администраторы извлекали для себя пользу из обличений, которые указывали на неправильные действия, давали советы и несли ободрение наряду с порицанием. Обзор важных исторических событий Анализ определенных событий нашей церковной истории, вызвавших появление вестей в 1890-х годах, помогает нам лучше понять эти вести. Вернемся к страницам истории и взглянем на отдельные важные события. С самого начала адвентисты, соблюдающие субботу, отличались горячим стремлением понять Божью волю и ходить Его путями. В середине 1840-х годов они свидетельствовали о том, что утвердившиеся протестантские церкви с их непоколебимыми символами веры отступают от великих истин, открытых в Слове Божьем. Многих адвентистов изгнали из этих церквей, потому что они держались надежды, проистекавшей из Священного Писания. Они видели, как их прежние братья заняли активную оппозицию против тех, кто исповедовал библейские истины. В результате адвентисты стали страшиться любой формальной церковной организации. Но когда стал открываться путь для провозглашения вести третьего ангела, появилась нужда в организации – и в январе 1850 года Елене Уайт было показано, что адвентисты, соблюдающие субботу, должны упорядочить свою работу, потому что на небесах царит совершенный порядок. Десятилетие с 1850 по 1860 годы было отмечено ревностными усилиями по созданию церковной организации. Они достигли своей кульминации в 1860 году, когда было утверждено название «Адвентисты седьмого дня», и в 1861 году, когда было решено организовать местные церкви и конференции. Затем в 1863 году местные конференции объединились в Генеральную конференцию. Братья проявили большую осторожность – чтобы избежать первого шага в формировании символа веры, поскольку было ясно, что церковь не могла утвердить непоколебимый символ вероучения и в то же время свободно следовать открывающейся воле Божьей при изучении Слова Божьего и откровения Духа Пророчества. Замечательные высказывания относительно Божьего проведения при установлении церковного порядка можно прочитать в главе «Организация и развитие». Первый, избранный в 1863 году комитет Генеральной конференции, состоял из трех человек. Церковь в то время интересовали в основном организационные вопросы в местных конференциях и издательстве, расположенном в Баттл-Крике, штат Мичиган. Работа служителей адвентистов седьмого дня постепенно становилась успешной. Их служение главным образом заключалось в проповедовании отличительных истин евангельской вести, включая вопросы о субботе, о состоянии умерших, о втором пришествии и святилище. 
В дискуссии и споры относительно закона Божьего и других важных библейских истин было вовлечено много людей. Незаметно отдельные участники таких дискуссий стали полагаться на свои собственные силы и выработали в себе дух самоуверенности, независимости, любви к спорам. Со временем это принесло нездоровый плод. Появление учреждений Различные церковные учреждения стали появляться сразу после образования Генеральной конференции. В видении данном Елене Уайт в декабре 1865 года ей была показана необходимость создания медицинского учреждения, и в ответ на это в сентябре 1866 года в Баттл-Крике руководители открыли небольшой центр здоровья. Прошло менее десяти лет. И в вестях, написанных Еленой Уайт, появилось указание, что необходима школа. В 1874 году в Баттл-Крике был построен колледж. Следовательно, в Баттл-Крике сосредоточились три основные учреждения, привлекавших постоянно растущее число адвентистов седьмого дня в быстро развивающийся адвентистский центр. Были приглашены деловые люди, чтобы блюсти интересы указанных учреждений. По мере развития, расширения и процветания дела некоторые менеджеры стали больше доверять своей деловой хватке, нежели Божьим руководящим указаниям. Для них бизнес оставался только бизнесом. Еще до конца десятилетия церковь столкнулась с борьбой между интересами образовательной программы, основанной на принципах духопророчества, и интересами мирской образовательной программы, которой руководили люди, использовавшие методы и обычаи мира. Пионеры церкви адвентистов седьмого дня являлись в основном людьми, добившимися всего своими руками. Они были посвященными, способными, искусными тружениками. Достаточно прочитать их письма, чтобы это понять. Но зная, что им не хватает формального образования, они держались скромного мнения о себе. И когда в начале 1880-х годов в их среде появился образованный человек, да еще со степенями, неудивительно, что его поставили руководить воспитательной работой. Быстро заняв высокое положение и в то же время мало зная о доктринах и истории адвентистов седьмого дня, этот человек оказался не готовым нести возложенные на него обязанности. Между руководителями и простыми людьми в Баттл-Крике, занимавшими разные позиции, возникли спорные вопросы. Одних руководство образованного человека с его учеными степенями сбивало с толку, а другие держались крепко, указывая на советы духа пророчества. Последствия для колледжа и для всех участников конфликта оказались ужасными. Колледж на год был закрыт. Произнесенные слова и занятая позиция наложили отпечаток на жизнь многих служителей и членов церкви. Именно в данный период были опубликованы статьи, помещенные в пятом томе «Свидетельств для церкви» на страницах с 9 по 98. Вначале они появились в виде брошюры под заголовком «Свидетельства для церкви в Баттл-Крике». 
Эта брошюра включала не только материал, позднее вновь опубликованный в пятом томе, но также конкретные высказывания, относящиеся к определенным лицам и определенным ситуациям, имевшим место в Баттл-Крике. Достаточно лишь прочитать заголовки, чтобы почувствовать дух времени. Вторая глава «Наш колледж» содержит подзаголовки «Библия как учебник», «Задача, стоящая перед колледжем», «Преподаватели в колледже». Вот название следующих глав. «Родительское воспитание», «Важное свидетельство», «Отвергнутое свидетельство», «Сотрудники нашего колледжа», «Осуждение ревности и взаимных придирок». Это были трудные дни. И когда Елена Уайт в 1883 году отправилась в Баттл-Крик на сессию Генеральной конференции, Бог побудил ее провести перед служителями-адвентистами седьмого дня серию утренних выступлений с рядом практических советов. Знаменательно, что одно из этих выступлений было посвящено теме «Христос – наша праведность». Эти исторические условия частично проливают свет на советы Елены Уайт, помещенные в предлагаемой книге. 1880-е годы – период ощутимого прогресса. Хотя в 1874 году церковь послала Джорджа Н. Андрюса в Европу и одновременно занималась строительством колледжа, ощутимый прогресс в миссионерской деятельности и строительстве учреждений наметился лишь в 1880-х годах. В 1882 году были основаны две школы. Одна в Хиллсбурге, штат Калифорния, другая в Южном Ланкастере, штат Массачусетс. В 1885 году было налажено печатное дело в швейцарском городе Базели во вновь отстроенном издательстве. В тот же год работников послали в Австралию и вскоре в Мельбурне обосновалось издательство «Эхо». Личное присутствие Елены Уайт в Европе с 1885 по 1887 год поддержало и ободрило служение в тех странах, которые она посещала. Когда оглядываешься на определенные моменты в истории развития церкви, растет сознание того, что между силами праведности и силами зла происходит настоящая борьба. Церковь являлась церковью остатка по пророчеству. Ей было поручено провозглашение вести для своего времени. Враг рода человеческого делал все от него зависящее, чтобы свести на нет церковную работу. Окружающая обстановка сессии Генеральной конференции в Миннеаполисе в 1888 году. Один из самых успешных дьявольских приемов – побудить хороших людей принять такую точку зрения, которая окажется помехой в их любимой работе. Об этом явно свидетельствовал дух, проявленный людьми, участвовавшими в дискуссиях и спорах. Им отличились деловые люди, связанные с работой. Этот дух проявлялся также в миссионерах, отправлявшихся в новые страны, которые, имея ограниченное представление о работе, сочли трудным путь, предусмотренный для них Богом. 
Он проявлялся также в стремлении отдельных братьев быть зависимыми от руководителей, находящихся в Батл-Крике, в решении мелких вопросов, относящихся к обширной миссионерской работе. Этот дух проявлялся и в способе, посредством которого руководители в Батл-Крике, сильно обремененные организационной работой, пытались дать подробные указания по поводу дела, совершавшегося в далеких странах и мало им знакомого. В конце 1887 года Церковь Адвентистов седьмого дня насчитывала по всему миру 25 841 члена, 26 мерзных конференций и одну миссию в Северной Америке, а также 4 местные конференции и 6 миссий за рубежом. Комитет Генеральной конференции состоял из семи человек. Причем это количество в 1882 году увеличилось с трех членов до пяти, а в 1886 году с пяти до семи. Для решения деловых вопросов Ассоциация Генеральной конференции образовала совет из пяти попечителей. Различные виды работы стали совершаться автономными организациями, такими как Международная ассоциация субботней школы, Ассоциация здоровья и воздержания, Международная ассоциация изданий литературы миссионерской деятельности. Как уже было отмечено, в течение двух лет, с середины 1885 и по 1887 год, Елена Уайт находилась в Европе. Теперь она вернулась в Соединенные Штаты и проживала в своем доме в Хитсбурге, штат Калифорния. В Соединенных Штатах работало два издательства – Review and Geralt в Баттл-Крике, штат Мичиган, и Pacific Press в Окленде, штат Калифорния. Каждое из этих издательств занималось обширной коммерческой деятельностью, чтобы полностью занять оборудование и персонал и таким образом сохранить их в хорошем рабочем состоянии для выпуска церковной литературы. В каждом из издательств печатались ведущие журналы «Ревью энд Геральт» в Баттл-Крике и «Знамение времени» в Окленде. В течение одного-двух предшествовавших лет в статьях, появлявшихся в этих журналах, высказывались разные мнения относительно закона в послании к Галатам. Каждый раз издатели журналов отстаивали противоположные точки зрения. Елена Уайт, находясь еще в Швейцарии, написала издателям журнала «Знамение времени», призвав воздерживаться от опубликования статей с противоречащими мнениями. Эта весть находится в книге «Советы авторам и редакторам» страницы 75 по 82. Сессия Генеральной конференции 1888 года. Сессия Генеральной конференции 1888 года проходила в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 17 октября по 4 ноября. Ей предшествовала неделя Института библейских исследований, во время которой велась дискуссия о том, кто, гунны или алиманы, представляли одно из десяти царств, упомянутых во второй и седьмой главах книги пророка Даниила и в тринадцатой главе книги Откровения. Урия Смит, редактор «Ревью энд Геральд», и А. Т. Джоунс, редактор «Знамение времени», заняли противоположные позиции. 
Джон Вагонер, другой редактор из издательства Pacific Press, провел занятия по вопросу искупления и о законе Божьем, а пастор Джоунс – о поправдании веры. Обе дискуссии продолжились на самой сессии, и время от времени там возникал горячий спор. Некоторые служители приехали на конференцию не для изучения истины, а чтобы обсудить определенные вопросы. На конференции присутствовала Елена Уайт, и она призвала всех делегатов подойти к представленным вопросам с открытым сердцем и умом. Она попросила тщательно и с молитвой изучить обсуждаемые темы. Так или иначе, обсуждаемые вопросы стали ассоциироваться с определенными людьми. Весть о праведности через веру дошла до сознания многих адвентистов, и в результате последовал отклик сердца и души, приведший к опытам побеждающей личной христианской жизни. Но были на сессии люди, присоединившиеся к осторожным и консервативным руководителям из Батл-Крика, видевшим что-то, по их мнению, опасное в представленных учениях. Когда конференция закончилась, эти люди не получили благословений, которые Бог приготовил для них. Записи выступлений на конференции не сохранились, кроме речи Елены Уайт, потому что в то время не было принято их публиковать. Издавался бюллетень Генеральной конференции, но он представлял собой простой лист бумаги с новостями о событиях, происходивших на сессии Генеральной конференции и с деловыми протоколами. Обсуждаемые библейские вопросы не освещались. На этой встрече президентом Генеральной конференции был избран пастор О. А. Олсен, находившийся тогда в Европе. Член комитета Генеральной конференции Уильям Уайт написал 27 ноября 1888 года пастору Олсену, что при закрытии встречи делегаты вынесли самые разные мнения. Многие считали, что это была одна из самых полезных встреч, на которых они когда-либо присутствовали. Другие же, что это была самая неудачная конференция, происходившая когда-либо. Разное отношение к вопросу праведности по вере. В течение двух следующих лет Елена Уайт много трудилась на духовном поприще, стараясь вести церкви и конференции к более глубокому, полному пониманию важной вести о праведности по вере. Она говорила об этой библейской истине, как об истине новой для многих, но на самом деле старой истине в новом обрамлении. На следующей сессии Генеральной конференции, проводившейся в Баттл-Крике с 18 октября по 5 ноября 1889 года, она могла сообщить, что здесь не было духа, который проявлялся в Миннеаполисе. Все разъезжаются, достигнув полного согласия. Посещаемость делегатов очень хорошая. На нашей встрече, начинавшейся в пять часов утра, приходило много народа, и встречи сами по себе становились полезными. Все свидетельства, которые мне довелось слышать, имели возвышенный характер. Делегаты говорят, что прошлый год был лучшим годом их жизни. Свет, сиявший из Слова Божьего, стал отчетливым и ясным. Оправдание верою – Христос – наша праведность. Опыт оказался очень интересным. Я посетила все утренние встречи, кроме двух. 
В восемь часов брат Джоунс говорит на тему об оправдании верой. К ней проявляется огромный интерес. Наблюдается возрастание в вере и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. К сожалению, отдельные руководители, связанные с Генеральной конференцией и нашими учреждениями в Батл-Крике, заняли негативную позицию и образовали ядро сопротивления в самом центре служения Церкви. В течение следующих нескольких лет многие, примкнувшие к этому лагерю, увидели свою ошибку и чистосердечно раскаялись. Но некоторые братья упорно сопротивлялись. Кое-кто из них, имевших отношение к деловым интересам церкви и наших учреждений, оказывали сильное влияние в 1890-е годы. О таковых Елена Уайт писала в 1895 году, как отмечено на 363-й странице. Некоторые игнорировали вопрос о праведности Христа через веру, поскольку это противоречит их духу и всему их жизненному опыту. В данной книге, в главе «Весть, заслуживающая доверия», встречаются частые упоминания о сессии в Миннеаполисе и ее последствиях, а также об опытах делегатов, принимавших в ней участие. На сессии Генеральной конференции в 1888 году существенным образом изменился состав Комитета Генеральной конференции. Из Европы был вызван О.А. Олсен, чтобы занять пост президента Генеральной конференции вместо Джорджа Батлера. Пастор Батлер болел и, даже не присутствуя на сессии конференции в Миннеаполисе, присоединился к тем, кто занял негативную позицию в поставленном вопросе. Вскоре Батлер ушел на пенсию и в течение десяти или более лет ухаживал за своей женой инвалидом. Затем он вернулся к работе и вновь занял руководящее положение в церкви. Пастору Олсену, полностью согласному с акцентом, сделанным на истине об оправдании верою и всегда верному советам духа пророчества, трудно было решать определенные проблемы в Батл-Крике. Особенно тяжелыми стали проблемы, связанные с быстрым развитием учреждений и расширением работы в Батл-Крике в ущерб работе на других местах. Объединение учреждений и сопровождавшие это проблемы. На сессии Генеральной конференции в 1889 году Рассматривались проблемы, связанные с работой двух больших издательств, одно из которых находилось в Батл-Крике, а другое – на Тихоокеанском побережье. Был назначен комитет в составе 21 человека для того, чтобы работать над объединением издательских интересов церкви. Подобная организация нужна была для контроля за работой в сфере образования и владения собственностью, таким образом приводя их под единое общее руководство. Необходимо было также контролировать наши лечебные учреждения. Упомянутый Высший комитет представил свой отчет на сессии 1891 года было сделано предложение сформировать Ассоциацию Генеральной конференции, которая будет представлять юридические интересы церкви, возьмет под свой контроль все издательские интересы и будет управлять издательствами из одного центра. Было решено, что поскольку этой ассоциации предстояло решать многие задачи, 
число ее членов должно быть увеличено до 21. Данное предложение конференция приняла. Последующие отчеты показывают, что были предприняты шаги по объединению всемирной деятельности церкви под началом различных комитетов, которые, в свою очередь, находились под контролем Ассоциации Генеральной Конференции и ее комитета, состоявшего из 21 члена. Руководители Комитета Генеральной Конференции являлись также руководителями Ассоциации Генеральной Конференции. Однако, принимая во внимание то, что члены обоих комитетов обычно разъезжали по всему миру, повседневные дела в основном решались немногими лицами в Батл-Крике, причем некоторые из них активно занимались интересами находящихся там учреждений. Не все, что рассчитывали объединить, удалось, однако было сделано достаточно, чтобы началось движение к укрупнению, и Ассоциация Генеральной Конференции оказалась под бременем финансовых обстоятельств, больших и малых издательств, образовательных учреждений и санаториев по всему миру. Поскольку комитет лишь редко собирался в полном составе, повседневные решения, оказывавшие влияние на дело по всему миру, неизбежно принимались в батл-крике только горсткой людей, часто четырьмя, пятью или шестью членами комитета. В своих письмах Елена Уайт противилась консолидации и другим шагам, не имевшим Божьего одобрения. Ситуация в батл-крике – как в учреждениях, так и в Генеральной конференции, хорошо подытожено в статье «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», написанной в сентябре 1895 года и помещенной в данной книге в главе с таким же названием. Письма Елены Уайт пастору Олсену, президенту Генеральной конференции и Ассоциации Генеральной конференции – содержали много вестей с предостережениями, данными тем, кто брал на себя ответственность принимать решения, напрямую касавшиеся работы церкви по всему миру. Многие из этих наставлений, посланных пастору Олсену, находятся в книге «Свидетельства для проповедников». Как отмечено выше, он передавал эти вести в печать для того, чтобы наставления и предостережения были посланы другим членам церкви. Далеко идущие проблемы издательства. К сожалению, практические соображения в первые годы нашей издательской работы побудили издательства заняться коммерческой работой, вследствие чего они глубоко погрузились в печатный бизнес. Иногда 70% литературы печаталось в коммерческих целях и только 30% для церкви. Люди, ответственные за финансовые интересы издательств, смотрели на свою деятельность как на работу простых печатников, и это побуждало их принимать для публикации такие рукописи, которые никогда не должны попадать на печатные станки церкви. В то же время отдельные высокопоставленные люди в издательстве отступили от важных основных принципов оплаты труда своего персонала. Приводились такие доводы, будто работа достигла процветания благодаря умению и талантам руководителей, поэтому именно эти руководители должны быть поощрены специальным вознаграждением, соответствующим их высокому положению. 
В результате часть руководителей получали вдвое больше, чем опытные работники предприятия. Тот же самый дух побуждал руководство издательства в Баттл-Крике делать все возможное, чтобы контролировать литературную продукцию, проходившую через их руки, и в результате они уменьшали законный авторский гонорар, принадлежавший авторам книг, публикуемых издательством. Таким образом увеличивался доход учреждения. Предполагалось, будто людям, руководившим издательством, были лучше видны его нужды, и они лучше авторов понимали, как использовать доход от реализации литературы. Считалось, что авторы не смогут правильно распорядиться своим гонораром. В письмах к таким руководителям Елена Уайт указывала, что их планами двигал эгоизм. Совет по этому поводу находится в книге «Свидетельство для церкви», том 7, страницы 176 по 180. Президент Генеральной конференции публикует свидетельство. Эгоизм и алчность в методах работы, а также властные королевские замашки, как их называла Елена Уайт, были заразительны. Президент Генеральной конференции пастор Олсен, надеясь остановить распространение этого зла, сделал доступными для служителей советы, посланные ему и другим руководителям Баттл-Крика в течение этого критического периода. Эти вести, издаваемые в форме брошюр, были разосланы как специальные наставления для служителей и работников. Они часто сопровождались предисловием, содержавшим искренние обращения, подписанные президентом Генеральной конференции или комитетом. В предисловии к такой брошюре под номером 2, написанной около 1892 года, сказано «Мы считаем, что обязаны вновь послать вам некоторые выдержки из недавно полученных, но еще не опубликованных писем сестры Уайт, а также обратить ваше внимание на отдельные выдержки из уже опубликованных ее произведений. Мы делаем это, желая освежить вашей памяти истины, содержащиеся в них. Они достойны самого тщательного рассмотрения». Три года Святой Дух особым образом взывал к нашим служителям и нашему народу, призывая сбросить покров самоправедности и взыскать праведности от Бога через веру в Иисуса Христа. Но какими мы были медлительными и сомневающимися? Свидетельства и горячие мольбы Святого Духа не нашли в наших сердцах того отклика, которого ожидал Бог. Иной раз мы чувствовали себя свободными критиковать даже свидетельства и предостережения, посланные Богом для нашего блага. Это дело серьезное. Каков же результат? Холодность сердца и пустота души воистину угрожающие. Разве не время возвысить голос предостережения? Разве не время каждому принять эти истины и спросить, не ко мне ли это относится? В ниже следующем свидетельстве нам снова показаны поджидающие нас на пути опасности, которые невозможно не понять. Вопрос заключается в том, обратим ли мы внимание на совет Божий и взыщем Бога всем нашим сердцем, или отнесемся к этим предостережениям с равнодушием и безразличием, как мы делали это неоднократно в прошлом. Бог обращается к нам совершенно серьезно, и мы не вправе медлить с ответом. 
В предисловии к шестой брошюре этой серии пастор Олсен написал 22 ноября 1896 года. В течение последних нескольких месяцев я получил от сестры Уайт ряд писем, содержащих самые ценные наставления для меня и для всех наших работников. Зная, что все работники, причастные к делу распространения истины для настоящего времени, имея эти наставления, извлекут пользу для себя и помощь в работе, я собрал данный материал и напечатал его в предлагаемой маленькой брошюре специально для них. Нет необходимости просить, чтобы ее изучали тщательно и с молитвой, ибо я знаю, что так и будет. Елене Уайт нелегко было писать столь волнующие вести, содержавшие обличение и порицание, и получателям вестей нелегко было принимать их, как относящиеся к ним лично, а затем исправлять свою жизнь, поскольку к этому призывали вести. В 1890-х годах они были опубликованы президентом Генеральной конференции и Комитетом Генеральной конференции в виде брошюр, чтобы предостережения достигли всех служителей. Указанные материалы вновь были изданы в 1923 году в книге под названием «Свидетельство для проповедников», чтобы каждый служитель и администратор церкви адвентистов седьмого дня мог видеть опасности, серьезно угрожающие интересам Божьего дела. Обличающие вести относились не ко всем служителям и администраторам. «Как я радуюсь», — писала Елена Уайт, — «за тех, кто живет в смирении, кто любит и боится Бога. Они обладают более ценными качествами, чем ученость или красноречие». То там, то тут она говорит о некоторых, следовавших неверным путем, о некоторых, не откликавшихся на вести, посланные Богом. Советы против властных королевских замашек и административного давления, советы о том, чтобы работник не обращался к своим собратьям за руководством по каждой мелочи, тщательно уравновешены советами относительно независимости духа и действия. Высказано убеждение, что президенты конференций должны пользоваться доверием и поддержкой. Такова была обстановка 1890-х годов и фон, на котором появились вести, изложенные в книге «Свидетельства для проповедников». Таково было положение дел, которые усугублялись из месяца в месяц, из года в год, в то время как церковь адвентистов седьмого дня продвигалась вперед в постоянно расширявшейся евангельской, институциональной и миссионерской программе на пороге нового столетия. Сессия Генеральной конференции 1901 года Елена Уайт только что вернулась в Соединенные Штаты после девятилетнего пребывания в Австралии и была приглашена на сессию Генеральной конференции 1901 года, проводившуюся в Баттл-Крике. Это была первая сессия, на которой она присутствовала после десятилетнего перерыва. Президент Генеральной конференции Г.А. Ирвин обратился к делегатам со вступительной речью. Затем к собравшимся вышла Элина Уайт с желанием выступить. Обратившись к конференции, она со всей серьезностью показала, насколько мешает Божьему делу тот факт, 
что несколько человек в Батл-Крике взяли на себя ответственность за работу, находящуюся вне их досягаемости. Она заявила, что когда эти люди побуждают других искать у них руководство на каждом этапе работы, от этого страдают и труженики, и все Божье дело. Она сказала, что отдельные влиятельные лица утеряли дух посвящения, столь важный в их работе. На этой встрече Елена Уайт воскликнула, что нам сейчас надо, так это реорганизация. Нам нужно начинать с самой основы и строить на совершенно иных принципах. События последующих трех недель оказались волнующими. Весть была принята. Братья прилежно взялись за работу. Образовались унионные конференции, объединившие местные конференции в меньшие союзы, во главе которых были поставлены труженики поля. Некоторые ассоциации, представлявшие собой ответвление от общей церковной работы, такие как Ассоциация субботней школы, Миссионерская ассоциация, руководившая работой внутри страны, стали отделами Генеральной конференции. Комитет Генеральной конференции, состоявший из 13 человек, расширился до 25. В 1903 году комитет еще больше увеличился, включив руководителей вновь организованных отделов Генеральной конференции. Спустя несколько лет ответственность за служение легла уже на 500 человек, тогда как на предыдущей Генеральной конференции 1901 года этой работой руководила лишь горстка людей. Благодаря проведенной реорганизации люди, трудившиеся на местных полях, могли принимать самостоятельные решения относительно своей работы. Были заложены настолько разумные основания, что церковь смогла без больших проблем приступить к организации дивизионов Генеральной конференции, поскольку продолжавшийся рост церкви сделал это целесообразным. Теперь огромные пространства мирового поля были соединены, а унионные конференции стали частями дивизионной организации. Учреждения Батл-Крика страдают от Божьих судов. К сожалению, не все советы, прозвучавшие из уст Елены Уайт на сессии Генеральной конференции 1901 года, были приняты. В двух учреждениях Батл-Крика не произошло необходимых изменений. Не минуло и 12 месяцев, как в ночь на 18 февраля 1902 года сгорел санаторий. Еще до конца 1902 года в груду пепла превратилось издательство. Последовало признание, что эта великая потеря церковной собственности явилась Божьим наказанием за то, что люди не обратили внимания на совет и не последовали ему. Предостережения прозвучали, но к ним не прислушались. Теперь Бог заговорил языком, который стал понятен всем. Главное церковное управление переместилось из Батл-Крика и в согласии с проведением Божьим было размещено в городе Вашингтоне. Издательство вновь построили в столице страны, и руководители решили, что рабочее время тружеников и оборудование должно быть на сто процентов посвящено публикации «Вести Церкви». 
В Батл-Крике восстановили санаторий, но, к сожалению, он вскоре оторвался от церкви. Батл-Крик перестал быть центром деноминации, когда штаб-квартира Генеральной конференции была переведена в Такома парк Если только мы не забудем. Заключительная часть предлагаемой книги по существу состоит из писем, написанных в 1907 и 1914 годах. Елена Уайт особенно рассмотрела жизненно важные принципы взаимоотношений в статье «Иегова. Наш царь». Эту весть она представила на лагерном собрании в Южной Калифорнии в августе 1907 года и в статье «Личная ответственность и христианское единство», представленной ею на сессии Калифорнийской конференции, состоявшейся в январе того же 1907 года. Эти статьи резюмируют основные темы книги. Советы, заново сформулированные, напомнили всем, что потерят из виду эти принципы, значит подвергнуть опасности церковь. История повторяется, а люди способны впадать в забывчивость. Были предприняты серьезные усилия во избежание повторения ошибок, допущенных в Батл-Крике. Госпожа Уайт писала, нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем тот путь, которым Господь вел нас. Администраторы и служители церкви всегда помнят вести предостережения и увещевания, помогающие им избежать ошибок прошлых лет. А тесно связанные с ними более специфические предостережения имеют цель привести служителя к более высокому нравственному и духовному уровню работы. Вести, содержащиеся в данной книге и глубоко затрагивавшие сердце и душу братьев, несших административную ответственность, ныне можно применять только в том случае, если описанные условия повторяются. Никто не должен допускать ошибки, применяя эти порицания ко всем служителям и во все времена. Глубокое знание отдельных проблем и трудностей, с которыми приходилось сталкиваться годами, никогда не должно ослаблять нашу уверенность в славной победе дела Божьего. Елена Уайт, которой Бог открывал тайны человеческих сердец, а также слабости и недостатки людей, не теряла доверия к избранным Божьим работникам. Для нее сам факт, что Бог посылал вести порицания заблудшим, указывал не на то, что они оставлены, а на то, что Бог их любит, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Неудачи, случившиеся в разгар борьбы между силами зла и силами праведности, не повергали ее в постоянное уныние, поскольку она знала, что, являясь библейскими христианами, мы всегда находимся на стороне победителей и что Бог Израиля еще ведет свой народ и будет с ним даже до самого конца. Данное предисловие знакомит читателя с исторической обстановкой, в которой была написана эта книга. Здесь упоминались конкретные опыты, тенденции и учреждения, незнакомые нам, живущим спустя много десятилетий после описываемых событий. В качестве информации, помогающей лучшему пониманию таких ссылок, в приложении даются примечания. В задачу попечителей литературного наследия Елены Уайт не входит объяснять данные ею советы.
Их преимущество, а иногда обязанность, заключается в том, чтобы знакомить с историческим фоном определенных ситуаций и представлять в этом контексте другие советы, которые помогут читателю лучше понять и правильно объяснить написанное. Наше искреннее желание состоит в том, чтобы так оно и было, и чтобы церковь под началом богобоязненных руководителей победоносно двигалась вперед к завершению драгоценной работы Божьей. Совет попечителей литературного наследия Елены Уайт, Вашингтон, 10 мая 1962 года.